0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。最近台湾社会掀起了一股反战以美的思潮，我们今天特意请了正大国关中心宋国成教授再次来上节目，跟我们深度剖析一下这一种思潮的情况。宋教授，你好。呃，
1: 王豪兄，你好。啊，石板先生，你好。啊，各位观众朋友，大家好
0: 。好，石板先生好。宋老师，这个台湾社会这一阵子，这已经有一阵子了。但是从去年俄乌战争开始以后，这一股反战以美的思潮就愈演愈烈啊。那最近有四位教授发起了一个反战联署，那他们的反战联署中间也提出了很多诉求嘛啊，要求乌克兰和平，但是要停战谈判，不要冲突升级。啊，要求停止美国军事主义和经济制裁，呃，要求国家预算用在民生、社会福利和气候啊、呃、问题上，而不要投入到战争、军事武器上面。要求不要美中战争，台湾要自主，并且与大国保持友好等距关系啊。那你能不能针对这一个思潮，这一些反战声明做一些解释，做一些分析？
1: 好的，我想首先要提出一个最为核心和关键的问题，嗯，就是反战呢是反哪一个战啊、嗯？我觉得这一点是非常重要的啊。呃，如果说是现在呃继续在发生的叫俄乌战争嘛啊，那么有人认为即将到来的可能是美中的战争或者是呃台海的战争啊。那么首先就俄乌战争来说好了，就是说你这个反战呢是反俄罗斯对乌克兰的侵略战争，还是反乌克兰对？俄罗斯的抵抗战争啊，所以你是反侵略还是反抵抗，这个是非常核心的问题啊，因为这个是涉及到，呃，对于这个战争本身的一个基最基本的一个价值的判断，就是说你今天到底是助长了侵略者，还是你去支持这个被侵略者啊？我觉得这个是一个非常关键的问题啊，呃，那么这个点我们可以容后再谈啊。那么首先就是谈到，就是说，许多人认为用和平谈判的方式可以避免战争。啊，或者是在乌克兰战争当中里面啊啊，提出所谓和平谈判，能够尽早的结束俄乌战争啊啊，当然主观上我们是非常期待这样的一个结果啊，呃，不过就是说，我这里提出就是说，过去我曾经也在这边讲过，就是说，在国际政治上来说啊，这些连锁呃，在这些连锁当中里面好像没有政治学或者国际关系的学者啊，就是在国际政治上呢啊，那么所谓的谈判基本上啊，基本上啊，不脱三个基本的模式啊。一个叫做呃对抗性的策略啊，叫 contending strategy 啊。第第二个呢是叫做 problem solving strategy， 就是问题解决的谈判模式。最后一个是叫做妥协或者退让的模式，叫 e l d i n strategy 啊。那么 contending 就是对抗性的模式，基本上就是说双方都认为说我有这个实力或筹码，我可以去说服或者是压迫对方接受我的条件。这个叫。啊，对抗。另外就是啊、呃，这个问题解决，问题解决意思就是说，任何一方如果提出一个解决的方案，能够获得谈判双方相对满意的情况之下，啊，那么这个时候啊，接受，然后接受啊、呃，这个谈判的一个结果或者接受协议。最后一个是退让，退让的意思就是说，有一方认为就是说我妥协对我有利，所以因此我接受这个协议，达成了和平谈判啊。我们先从后头这个 A 点，就是所谓退让来说。现在乌克兰战争已经打到一种难分难解、寸土不让的地步啊！呃、俄罗斯也继续在动员，然后西方国家也继续在增援啊，没有一方是愿意退让的啊！呃、所以这个以任何一方的退让来达成协议啊、呃，达成和平台判是不可能的啊。那么第二个就是呃，问题解决。问题解决的话，呃，过去你看英国、法国也好，还包括土耳其，都进行了这个所谓的斡旋，包括这一次啊。呃，我们高度期待，就是习近平到莫斯科是否能够达成这个所谓的和平的一个谈判，等等，也都落空了嘛，啊，呃，所以，呃，呃，这样的一种谈判的策略，基本上来讲没有办法被双方所接受。你譬如说，呃，这个俄罗斯一开始就说他要把乌克兰从第一图上抹出，啊，认为乌克兰是一个纳粹国家，啊，呃，那么同时呢，这个。呃，泽连斯基他一开战的时候，他就说他要恢复在一九九一年，也就是苏联解体、乌克兰独立的时候的那个原始的边界，包括要归还克里米亚半岛啊，乃至于他最近也提出，就是如果要谈判啊，至少要具备五个条件，比如说遵守联合国宪章啊，啊，那么保证、啊、呃呃这个不再侵略啊乌克兰等等的。那么最近普京也有讲啊，他说你要我谈判可以啊，你必须要承认我在乌东。以前是只有乌东四周公投就可以喽，现在还包括乌南，他也要啊，就是你要承认我对于这些领土的一个呃占领啊，呃，那么这样的一个结果就是实现了我们所说的从这个凯撒林大地以来啊，一直希望能够从一个严寒的一个北极地带，能够打通一个到这个黑海的一个温暖的水啊、呃、海港的这样的一种千年之梦啊，所以你看这个南辕北辙的情况之下，你说有什么样的方案能够让彼此接受，然后接受和平谈判，这是不可能的。最后，我们讲这个对抗。现在这样的一种情况之下，当然是一种对抗。呃呃，没有任何意思的一个让步，而且也没有任何一方认为说我可以有足够的实力和筹码，我来逼迫你或说服你接受我的条件，然后达成协议。啊、哦，所以无论是对抗性问题解决，或者是退让，没有任何一个方案能够能够来达成双方的一个和平谈判啊。所以在这种情况之下的话，就是说，呃，用这种主张用和平谈判的方式来解决俄乌战争。我觉得基本上，事实际上我们在媒体上也听过很多这样的一种说法。这种说法在这个时候提出来，我认为，呃，有一点点是那种一斤五毛钱的理想主义啊，呃，或者是说一种冠冕堂皇的一种啊，一种有是一种废话啊，因为因为事实上完全不可能啊。所以从第一个论述你所提到的，就是说试图要用这个和平谈判的方式来解决俄乌战争，来达到啊这些反战人士所说的反战的诉求，我觉得基本上。啊、呃，是一种空谈，也是一种主观的一种想象
0: 。台湾有个著名作家说：“不管你怎么说，我反战啊。”所以这个呃，作家很容易喊口号啊。这个、呃、那个石板先生，你觉得这些个呃，我们叫他们和平主义者好了，或者是反战人士，呃，他们的整个道德的高度啊，好像是比所有人都。啊、政治正确这个，可是他们实际上提出的方案，在现实社会中实际上是很难执行的吧
2: ？我觉得反战有两种，一种是反对，就是说你对侵略一方的话，你如果在站在这方反战，你是非常了不起的人；但你如果站在被侵略一方，你谈反战就是投降主义嘛。嗯、那么其实我觉得这一波的左派的这个反战思潮啊。其实和日本，我觉得蛮有责，蛮有责任的了。就日本过去呢，是日本的军国主义军阀发动了一场侵略战争，这场战争呢，其实给日本造成了，当然给亚洲各国也造成很大的灾难，但是对日本国内，也是其实把整个国家推向一个崩溃的边缘。然后二战这个战争结束之后，日本投降之后，所有的日本的进步知识人，他们都觉得。我们坚决要阻止战争，所以日本战后的反战思潮是非常强烈的，就是日本宪法干脆就我们,我们和平宪法嘛。在这种状况之下，就是包括我们看到很多文艺作品，什么宫崎骏呢，不前不久去世的大江健三的郎啊，这些都是反战的棋手，是因为他们小的时候接受的教育就是国家军国主义对外扩张，战争没有好事，是因为你是去欺负别人的嘛，你站在这一反战，但是其实呢。我觉得这种思潮扩大到很多地方的话呢，大家认为反战是一个很酷的事情，很很了不起的事情。然后呢，但是说，我觉得如果说今天你站在北京，嗯。那我觉得你要反战，那是一个非常了不起的事
0: 情嘛。嗯、你你,你站在莫斯科，你反战也是很了不起的。<笑>对对对、嗯
2: ，但是说你今天站在基辅，你站在乌克兰或者站在台湾，你反战的意思呢？那你就是宽宽容侵略者嘛，就是反战呢，他不是完全不谴责侵略者。我我们注意他们的逻辑，嗯、就是说，呃，双方都反正战争双方都不好，双方都有责任，你们都要好好反省。但是问题是，侵略者从来不反省嘛、啊。嗯。那被侵略者，你要好好反省。那敬业者已经被打了，还要反省。然后其实呢，就是要求投降嘛。这个这种反战的和平势力，其实我觉得，呃，怎么说呢？比如有名的，在中国的西藏地区啊，就、嗯、或者不叫中国，是不是中国的？这个是我们跟你说是现在是中国的版图。当年就是说中国的呃解放军要打西藏的时候，西藏也有两股势力嘛，有一股。就是要投降的势力，后来就是变成什么阿佩阿旺金美，就当个什么人大副委长，什么西西藏军区第一副司令，一辈子永远是当副的、呃、职务嘛，就是完全被架空了。但是跟他一起投降那些高僧，那些人基本上后来就变成人间炼狱了嘛。到今天，西藏上百个人、几百个人自焚，这个自杀以抗议嘛，就变成这这种这种状况。所以说，我觉得，呃，真的，如果说这种。你能过反战，能够带来和平的话，真正带给大家的幸福的话，我觉得是有余地的。但是说你有意的隐瞒到你投降之后，而且就是当然西藏他们当年是他们没有实力抵抗啊。但是如果明明你有实力抵抗，也有很多人需要来过来帮助你的情况之下，这个时候你投降，我觉得这个这些人其实真才是真正的民族和国家的罪人。
0: 呃，宋老师，我我记得我在英国留学的时候，八零年代后期啊，英国社会的这些，特别是知识分子、大学教授，也有很多是反战的。当时有一个很激烈的斗争，就是撒切尔夫人跟雷根总统合作，在西欧，特别是英国部署所谓叫“潘兴二世巡航导弹，针对苏联的中程导弹，来阻止苏联。当时他们很担心。苏联的坦克大军入侵西欧啊，然后他们部署了很多这个中程飞弹啊。那这个当时英国的大学里面的左派很多人就发动抗议行动啊。然后我记得那个时候英国有个国防部长到牛津大学演讲，说我们为什么要部署这个导弹？然后这些学生教授就到他的演讲演讲大厅里面。去在他的讲台面前躺下来一堆学生，害得他没法演讲就跑了啊！那就是说，这种思潮某种意义上是有一种国际延续的。当然，英国最早是二战以前有张伯伦的所谓绥靖主义啊。你你觉得台湾的这种思潮是不是这种所谓反战、以美的思潮的兴起，是不是同国际上的这个有一个背景、有一个连接？然后另一方面。是不是跟台湾内部的大选也有某种连接
1: ？我基本上看不出他和欧洲的这些国家，您刚所提到的，比如说英国，还包括法国等等的，呃，这些反造论思潮有没有什么样的太多的关联？至少从他们的论述上来讲，我不觉得有太大的一个关联性啊。呃，我们回顾当时的这个情况啊、呃，比如说施启友夫人跟雷根，呃，在欧洲部署这个呃中程的战略导弹。其实它就是因应冷战时期的时候苏联的扩张嘛啊，呃，我们记得一九七九年苏联入侵阿富汗啊，这个对于中东的一个局势造成一个很大的一个变局啊，呃，那么同时呢，呃，这样的一种反战的一个活动，主要还是针对于所谓的军事的行动上面，因为呃，美苏之间的冷战高度的一个紧张和激烈啊，呃，那么而且欧洲可能很可能成为当时的美俄之间一个争夺的一个战场啊。呃，所以那是在冷战时期的时候，呃，美苏一种强烈的一个竞争啊、呃，甚至已经濒临到一个核战边缘的时候，所以与其说那时候是反战，其实应该说是反核。啊，那时候的战争的定义是被定义为核子战争啊，而不是针对我们现在一般所理解的传统的战争啊。呃，所以这样的一个反战，基本上来讲，我觉得还具备某种程度，就是基于保护地球和人类共同的命运。反对一场两强之间的核子战争，而且极可能导致人类的总体毁灭的这样的一个高度上来反战，我觉得这是应该基本上是值得争取的啊。呃，可是我们今天看台湾内部的这些情况，呃，它其实没有这种思想的高度。我另外再插一句，你不是说法国的六八学院啊、嗯？六八学院是基本上是一个马佐，就是马克思左左派的一种思想。有更多的是批判资本主义内在的矛盾、危机和剥削的体制，有更多的是关心这个劳工阶层本身受到资本主义的一个血汗剥削的情境和他们一种生活一种绝望的状态，所以它有很高的一种左派或者的一种人道主义的价值啊。呃，那么但是我看不出今天台湾的所谓的反战分子有这样的一种思想的高度啊。呃，而且与其你说，呃，如果呃是否有跟这个西欧的这个左派运动有所这个历史的联系性，不如说现在我们所知道的这些反战人士的理论，基本上应该是跟跟中共的统统战，乃至于去复制俄罗斯的战争论述，还要更为贴切啊。呃，所以就是说，呃，怎么讲呢？啊、呃、啊，你说谈到这个，我们谈到这个军事主义的问题啊，哪一个国家没有军队啊？啊？呃，那么这个军事主义是指美国的军事主义呢，还是我们历史上所存在的各种强权意义之下的军事主义啊？呃，特别是就是说，呃，有提到就是说，呃，我们不要军事啊，我们把这个军费放在民生社福这个领域里面。你没有国家安全，怎么有民生社福啊？所以在这种情况之下，就是说，呃，所谓的美国军事主义，这个我我从来没听过这样一个说法啊。呃，那么美国你从二战以来。它的这个军事的一个扩张啊，呃，或者是军费的增加，以及他在全球具有一种呃全球这种呃战略的一个部署的能力等等的，啊，它到底是在维护秩序还是维护和平啊？我们以台湾例子来讲好了，九五九六年台海危机，第七舰队来协方台湾，这个是叫美国军事主义吗？啊，呃，那么呃，乃至于说是佩洛西访台之后，中共呃围台的军演，呃，美国也派出了航空母舰在就近来监视等等的，这叫不叫军事主义啊？啊？所以我觉得就是说，今天你说你没有国家安全，你要讲设伏啊？难道我们都不要军队，我们也不要军费，然后就靠什么？靠鉴保制度哦哦来保持呃国家的的安全？我们用藏造制度呃来保卫我们的安全？所以我觉得就是说，呃，这个是说不通的。另外，我就说，那中共他口口声声讲说坚决不放弃以武力解决台湾问题，我请问这是什么主义啊？这难道不也是军事主义吗？啊？那么另外就是说。呃，这个呃，乌克兰呃，俄罗斯对乌克兰的一个一个侵占，在二零二二年的二月二十四号，苏联以二十万大军兵分三路越过乌克兰的边界，对乌克兰进行无差别的攻击，对乌克兰人民的妇女、老人、儿童、医院、学校进行狂轰滥炸。我请问，这个叫什么主义啊？这难道不就是一种所谓的最典型和最纯粹的啊、呃、军事主义吗？啊？呃，所以就是说，对于同样一件事情，用不同的标准去评价它，呃，这个就叫我以前一再讲的一种选择性的偏误嘛，啊，所以我想这些呃学传播的学者应该知道我讲所谓的选择性偏误
0: 是什么意思。对于他们主张的一个观点啊，我发觉台湾也有很多政治人物也赞同的一个观点，就是台湾呃要在美中之间保持等距啊。你对这种观点怎么看？这种主张，它的真实目的是什么？基本
1: 上，等距理论啊，啊 ，accuracy distance theory 这个理论，基本上，呃，过去呢其实是美国的二流学者所提出来的二流理论啊。这话怎么讲呢？啊，我先讲一下，就是说。什么叫等距？好像这些反战人士也并没有详细提出来啊。但是有一个精神科医师啊，他跳出来说，他说什么叫等距呢？他说应该想办法跟中国大陆建立等量同值的互动关系，等量同值的互动关系啊。呃，让美台和中台之间啊的政治沟通和经贸往来啊，那么呃呃，还有人民的生活。交集到了一种等价的程度、啊、这是一位精神一科医师的，啊、呃，是至今以来我所谓我所听到的说，在这个阵营当中，你们对等距这个概念啊、呃，所做一个最完整的解释啊。给我一点时间，我调一下书袋啊，呃，那么有一种理论叫结构语言学啊，结构语言学的意思就是说，语言是一种意义的约定啊，这个约定是展开于。啊，一个叫做能指 （signifier） 跟所指 （signified） 这样的一种对应的关系啊，啊，也就是语词和语义之间的这种对应的关系。这个很重要，因为如果没有这种对应的关系的话，我会不知道你说些什么。我举个例子，观众朋友就懂了。就是今天有个男生啊，他拿了一束玫瑰花献给一个漂亮的女生，象征是什么东西？玫瑰花就叫做 signifier， 就是能指啊，它是一个语词啊，那么。呃，那么这个女生所接收了、接收到的一个讯息是什么东西？爱情，爱情就是所指啊。所以当这个意义能够被约定的时候呢，这个女生可能很开心的说：“好吧，那我们一起结婚去吧。啊”啊、嗯，这个就是所谓的结构语言学里面讲说能指与所指的关系。我们用这个语言之意义的约定的基本的原理来看，刚刚我所说他们所说这个等距啊，它的等句什么是东西呢？等值、等价，还有什么同值啊？那么我请问你，什么叫做这个呃等量呢？没，它这是一个空洞的能指，它没有办法给这个呃一个给出一个明确的一个对象和内涵啊。呃，那么所以就是说，我们没有办法了解，就是说我到底要给你做什么样意义的约定，或者说你试图要去传播一个什么样的想法和资讯啊？啊、呃，所以从这个角度来看的话，就是说，呃，你说这个呃等量是。是怎么样？是怎么衡量？是怎么样量化的？是两岸之间的进出口完全一样吗？叫等量吗？啊，还有等值？民主和专制怎么等值啊？还有等价？怎么个等价法啊？呃，这个是指吗？是人民币、台币跟美元一对一的比比率吗？这叫等价吗？啊，所以同值、等量、等价等等这些等字号的这个所冠起的东西，都是一种叫做空洞的能值。它没有办法与我们的接收者形成一种意义的约定，因为它没有提供或者是指示、啊、或者是传递一个什么样准确的一个讯息，都是抽象的东西。就如同我刚刚的比喻，大家已经觉得很好笑啊？为什么？因为它没有约定一个指示的一个对象啊。这个是我讲出来的第一点哈，另外一个就是说，我们讲这个等距好了啊，我刚刚讲说它是个二流理论的原因，是因为它很多是出自于一个研究者或者一个学者本身，呃，一种所谓的想象的一种一种编造。世界上在地理意义上没有三个以上的国家本身是叫等距的啊。还有就是说，我们讲等距，它当然啊、呃，这些反战人士讲的等距呢，是说我们要跟美国等距啊，美国跟中共等距，就三角等距嘛哈。中美台关系不是数学习题啊，也不是一个等边三角形或者等角三角形啊。今天就说我们怎么讲，台湾跟中共之间它有正式的外交关系，我们和美国没有，请问这怎么个等距啊？另外就是说，假设呃，比如说像啊、呃、日本讲说，日本有事，台湾有事，那么这些挺台的国家，呃，我们都要跟这些大国来等距，那我请问我们是不是要跟日本去等距啊？韩国现在跟日本交好了啊、哦，韩国放弃了对于日本在历史的一些仇恨上的一些追究等等的，呃，安田文雄还跑最近还秘密跑到这个啊、呃、基辅去访问，支持乌克兰啊、哦，所以韩国现在也讲啊，日本有事，韩国也有事啊啊、哦，意思就说很明白的讲说，如果北韩要侵略我这个南韩的话，那么我们只有呃跟日本结盟，我们才能抵抗北韩。同时呢，如果台海发生战争的时候，我们也要跟日本呢一起来解放台湾。那请问我们是不是要跟韩国去等距？澳洲现在跟美国买潜艇啊，要做这个核子潜艇啊，中共跳脚的不得了啊！而且澳洲也明白的宣布，就说如果台海发生战争，澳洲跟美国要并肩作战。请问我们是不是要跟澳洲去等距？那到底我们今天要等距到什么样的程度啊？呃，所以就说我讲就是这种等距的概念，就是空洞的能值啊，呃，是一种怎么讲？是一种浪漫主义的主观的一个想象啊。是对一种和平本身的一种呃一种一种渴望啊，甚至是呃背后可能更多的是投降啦、啊、妥协啦、啊、害怕呀啊、呃、啊拒战啦、啊、等等这些心理的表现啊。呃，其实就是说呃这样的一种说法啊，嗯，我认为啦，与、呃、更多的是要去呼应呃中共希望台湾能够离开美国亲近大陆啦，啊，就是离美然后亲中这样的做法。呃，所以我觉得这样一种所谓的等距论，呃，其实就是离美然后靠中或者离美亲中的一种论述的一种另外一种表达而已、啊
0: 。这个石板先生，我们这两天看到的新闻啊，一方面习近平去了莫斯科，对安田文雄去了基辅对，蔡英文要访美啊，然后马前总统要访中啊，那。柯文哲好像下个月也要访美啊，不过柯文哲是专门去教训美国人，说我们台湾要跟美国要跟中国保持等距啊，这是柯文哲的主要的理论主张嘛。那我我我我我在想，你你怎么看这这个这个、这,这种访问的时间上是一个纯粹的巧合吗
2: ？现在不是说是二零二三年春天，全世界有四大游客嘛，说呃从那个蔡英文、马英九到这个习近平和岸田文雄，都是做一个非常。呃，有一一国对国际政治有重大影响的这么一个出游啊，那当然说，就是说，我觉得新的国际、旧的国际秩序在俄乌战争之后开始出现松动嘛。那新的国际秩序正在形成，那各个国家都想够通过这个积极的拉拢伙伴，然后呢，在新的国际秩序中呢，扮演自己能有更重要的这个一个地角角色。我觉得是这么一个新的呃过程之中啊。那么刚才讲到，就是说这个。等距的这种说法，其实在日本，呃，很多年前我在上大学的前后，说的人非常非常多。当时有一个自民党的干事长，呃，差一点当上首相的人叫加藤弘一，他提出的就是日中美正三角形理论嘛，就是我们要保持跟，就是正三角形，就是说明跟美国和中国在在一起。其实，日本的军事上是高度依赖美国的嘛，嗯。那么就是说，当时日本提出这个口号的时候是有一定资格的，因为那个时候日本还是全世界第二大经济大经济体嘛，就是第一大、第二大、第三大，我们三个要正三角形。但是说很明显，美国、中国是军事大国、经济大国，也是政治大国，日本只是经济大国，不是政治大国，也不是军事大国。所以说呢，你拿着美国的军事保护，你在经济上其实是输出中国。你表面上等这个，其实你在吃很大亏，你还占着很美国很大的便宜。所以那个时候，其实日美关系也出现很大的松动。日本在国际上的扮演其实是一个很尴尬的角色。整个那一圈下来之后，日本等于说日本后来失去多少年的很多意义，也在政治上，呃，有一有很大的松动。而且跟中国，中国的改革开放，日本提供了大量的资金、大量的技术、大量的所谓的原借款。帮助中国 ，ODA 帮助中国，但是换得来的是什么呢？换得来的是，二零一二年之后，中国无限无一次又一次的大规模的反日游行，换得来在就是各种方面，中国在国际社会打压日本嘛。日本就日本现在觉觉得，突然之间等于说，其实为什么说安倍晋三首相是很了不起的？安倍晋三首相他就是说坚定站在美国这一边嘛。所以说最近安倍上台之后，就是最近的将近十年的日本，非常明显，就是日本、英国嘛，就是美国的哼哈二将嘛。美国不管去哪里的话，就带着这两个哼哈二将。所以说这个时候呢，日本的政治地位、军事地位、各方面的国际上影响力也一直在提升嘛。所以说我觉得很，就是有的时候你必须要选边站，因为这个双两极的情况之下。他们是对弈的时候，如果他们俩关系好的时候，我觉得还有一定一定的回旋空间。如果他们对对立的时候，你作为一个小国，必须要选边站了。那么我们现在想到台湾，台湾就是说，我刚，美国是就中国是狼，台湾是羊，狼要吃羊啊。那美国是牧羊犬嘛，保护狼的狗嘛，对不对？那狼羊,羊说我们要等距离，这很奇怪，对不对？你跑狼那边去，你就被吃掉了。所以说呢，我觉得这个台湾在讲这些等边这句，我觉得完全不明白自己的自己到底是什么，也不明白敌人和朋友到底是什么。因为这个等距
1: 论很具有大众心理的感染力啊，我待会说明一下啊。首先，等距呢，其实我们上个节目提到那个症状阅读嘛，哈，嗯，其实，在等距论就是我们在一种症状阅读之下的台湾症状啊，嗯，什么叫台湾症状呢？就是说。呃，用一种想象的平衡感啊，用一种想象的平衡感来进行一种自我的安慰啊，然后再用这种平衡感呢，来掩饰一种其实战争大家都害怕，是一种大众的一种恐惧的一个心理。也就是说，用这一种平衡感来掩饰一种逃避啊啊，或者是说苟安啊，或者是畏惧战争这样一个心理。不过、啊，这个等距论，我认为它是很具有一种。大众或者是普罗心理的感染力，为什么呢？我们今天对一个战争本身，你到底是支持战争还是反对战争？啊，你在做这种是非价值判断的时候，很容易产生一种叫做道德判断的压力啊，道德判断压力。那我反战啊，啊，我也不支持这个一边，我也不反对这一边啊。那么这就会形成一种怎么样？就是你不必负责任啊，呃，你只要搭便车就好啊，反正战争终究会结束嘛，啊，所以就是一种就是说，革命你去革，成果我来想。啊，有这样一的一种啊大众啊的一种，呃一种搭便车的一种心理啊，呃其实这个心理就是我们如果再做一次所谓的症状阅读，它其实是用来说服社会大众来去释放一种道德压力啊，因为我们对于战争的态度本身是我们自己本身要拿出一种价值的一个立场来去对应它，而这个价值立场的表态本身是某种程度个人是要负起责任的啊，那么偏偏台湾社会就是一个怎么样讲不负责任的话的人，他不必负责任。啊。啊，讲不负责任的话，人可以不必负责任，这就是今天台湾言论自由一个非常大的一个缺陷啊。呃，所以这种所谓的等距论呢，呃，从广泛的社会心理上来讲，它可以满足一种什么样的，就是啊，战争与我无关了啊,啊，我希望我过我平静的日子，这种岁月静好的想法，也就是我们一般所讲的一种所谓小确幸主义啊。所以我强调，等距论本身虽然说它很荒谬啊，我刚刚已经讲到，但是它对于社会的大众心理有很大的感染力啊。同时就说，我们讲等距，就是我要我希望我们来等距。那你自己本身，呃，表达这种意见，你自己也要等距啊。今天如果说你只批评美国啊，那么中共一句话你都不敢去说他啊，呃，乃至于俄罗斯你不批评啊，甚至说俄罗斯侵略乌克兰，呃叫做什么呃，有美国在呃背后挑衅等等的什么呃，拱火交油等等这种说法，你不批不批评侵略者啊，确实大力批评怎么样？抵抗者，或者是说资助抵抗者的这些呃啊自由国家，那你自己等距了没有啊？啊，呃，王浩先生前两天在呃也发表过这样的一文章，就你自己本身就已经是偏差不等距，然后你提出个反战论，希望能够大国之间等距，那我觉得这个就是怎么样，不仅是对别人相双重标准，对自己也是双重标准
0: 。但是台湾这些主张等距的政治人物、学者，他们特别喜欢引用新加坡为例子，说、哎：“台湾为什么不能学新加坡？看看人家新加坡，新加坡就在中,中美之间保持等距。台湾跟新加坡到底有什么不同
1: ？台湾当然不能够比拟于新加坡啊！甚至我认为这些反战人士可能都把台湾比例为瑞士啊！瑞士是社福最发达的国家，而且又是中立国家啊，很低的一个国防预算啊。”呃，台湾怎么能够去比拟新加坡啊？呃，中共从来没有说新加坡自古以来都是就是中国的领土啊。新加坡也从来呃，中国从来也没有说新加坡的内政呢是什么样是中国内政的一部分啊。中国从来也没有说不放弃啊，以武力来解决中国与新加坡之间的问题啊。那么。中国和新加坡之间，假设是说隔了一个南海或者是一个马六甲海峡啊，他从来也没有去群那个军舰到那边去越过那个中线制造新长带，中共也从来没有派过一架飞机到新加坡的上空去做所谓的战备警巡。你这种情况就是这种说法，台湾比邻于新加坡，这就是一种非常严重缺乏国际关系、国际政治智啊。乃至于就是说，缺乏一个啊、呃、历史的一个基本的概念，所以我在这里我要引用美国的一位哲学家叫做 George Santayana 所讲的一句名言，他说：“就是那一些啊、呃，我想我们都知道是哪一些人，就是那些没有把历史读好的人才会重
0: 蹈历史的覆辙。”但是如果这种反战以美的思潮，啊，现在过去一年多，在台湾社会很盛行，成为万一他们成为台湾社会主流思潮的话，这会对台湾的国家安全造成什么样的影响？特别是我们最近看到《经济学人》的周刊啊，专门出了一个关于台湾安全的专刊、嗯，它里面就特别提到了一个问题，说台湾民众准备好抵抗中国了吗？我们对这个问题怎么回答？
1: 好的，这个反战以美论是否会将来或者是说现在开始成为台湾的主流思潮？呃呃，我的我的看法是还还未必了哈，未必啊，因为最近好像有一个民调调查来讲，就是说台湾大概有六成以上的台湾人认为呃是希望或者是赞成美国来帮助台湾的啊，应该是尤英龙的那个基金会所办的一个也一个一个,一个民意调查啊。呃，这种反战以美论，我认为，如果恕我不客气的来说啊，它是一种慢性的思想毒药啊，啊，慢性的思想毒药。呃，那么可能你染毒了以后，一时之间不可以发作，但是它会让你心理上产生一种长期中毒的现象啊。恕我直言啊，那么另外一点就是说是，是对于台湾的国家安全，当然会有很大的一个影响，它至少会产生腐蚀啊。我们为什么要打仗？我们反战啊,啊，呃，那么还有就是涣散啊。你说你讲反战的时候，你治这些我们的国军弟兄情何以堪嘛？他们每天在训练，在备战啊,啊，那你说反战，那我到底该不该打呀？这个就是对于军心民气的一种打击啊。另外一个就是说，解除整个台湾人民心里的武装嘛。啊，呃，所以呃，这样的一个，假如它成为您刚刚所讲的社会的思潮啊。呃，而且就是说，这样的反正论调一直是集中于所谓什么叫反对怎么样呃，台湾对中共侵略的抵抗，或者是反对怎么样啊、呃？逼退美国对台湾的一个防卫的承诺。假如这两种情况造成了一种公共意见，或者形成一种广泛的一种共识的时候，那美国人他就不派兵了，他武器也不给你，你自己单打中共，你挺得住吗？这第一点啊。那么这样的一个结果，其实就是呼应中共所讲的“不战而屈人之兵”，就应该说“不战而屈台之兵”嘛，啊，或者是所谓的啊、呃，我们啊、呃、和平谈判。那么这些反战人士是不是怎么样单食胡江以赢共失呢？啊，所以这样的一个结果呢，就是实现了中共对台湾的一种完整的一种吞并嘛，啊。呃，至于您听到经济学人所讲说台湾准备好了没有啊？我不是军事专家，我不清楚我们的国军是否充分准备好。但是如果从社会明星来看的话，你每天打开媒体，你可以看到，呃，讲的我们重一点的话，台湾还是在一个怎么样啊？我们前面讲小确幸是比较温和的说法，讲得严重一点的话，纸醉金迷嘛啊。呃，每天还是乐不思蜀的那种情况，所以你要问我说台湾准备好没有？至少在社会明星方面来讲，不仅是怎么样啊、呃，不仅是还没有准备好，根本就还没有开始准备啊。你比如说像最近有个卷动法是吧？卷动法其实是一个后备资源的一个呃动员法，呃，很多人就反对啊啊，呃，那么反对人讲说你要娃娃兵上呃上战场吗？呃，事实上这个修正法里面根本就没有提到这个娃娃兵上战场的问题。呃，是不是有这个前置言论自由的嫌疑啊？啊，战争都来了，呃，言论自由重要还是人命国家安全重要的啊？所以我认为就是说，嗯，我还不，我看起来这个联署大概不超过五十个人嘛，啊，而且主要是偏向传播人文社会的学者，基本上没有政治学、国际关系或者是历史或法律的学者啊。啊，历史可能有了，法律的学者很少啊，等等，所以它是比较偏向什么？偏向于人文的关怀嘛，比较偏向于社会中的里面一个比较酌情的思潮啊。那么，呃，这样的一个结果，其实假如它成为一种社会思潮，就成为我刚刚所讲的，它对于社会明星、军心士其是有很大的腐蚀的作用。另外的话，如果你把美国气走了啊。呃，不是有人讲说不会派兵了美国不会派兵啊。呃，讲这种话的人好像是拜登的好朋友啊，天天睡在拜登的旁边啊，所以他对于美国会不会派兵，好像是非常这个呃呃呃清楚的认定一样啊。或者是说，是不是在这个印太司令部当当差啊？所以那么了解，说美国绝对不会派兵啊？好吧，那就算美国听你的啊，美国不派兵了，武器也不给你，那你单打得了中共吗？啊，所以这些情况，我们就就是说值得我们今天了啊，好好去思考这个问题。反战反了到半天，到底最后到底是王台，甚至是亡国这样的一个结论啊，才是这个反战。真正可能带来了一个最严重的后果
0: 。石板先生，我不知道你有没有注意到、这个、这两天布林肯国务卿在美国国会作证的时候，嗯、他公开表示他同意美国、呃、情报当局的这个判断，说中共在二零二七年之前就具备了攻打台湾的能力啊。当然，他有能力不一定有这个决心啊，这个是、呃、有所差别的、呃、但不管怎么样。这个呃，既然中共在二零二七年之前有攻打台湾的能力了，那从台湾方面来说，我们要可以做什么了？来加强台湾这个反侵略、护台湾的这种论述，或者加强台湾人民呃反侵略或者抵抗侵略的决心啊，或者就。台湾应该做什么来回答《经济学人》的这个问题
2: ？首先，我觉得像刚像曹兴诚董事长讲的那个，就是说黑熊学院，然后包括什么壮阔台湾这些民防的这个意识的提高，我觉得这是一个非常重要的事情。但是很遗憾，台湾现在好像政府和很多的民众都不愿意直接正视这个问题啊。那么就是刚刚才你讲的，就是说一种投降主义、失败主义其实蛮多，或者是。我不愿意正视重要的问题嘛，就是刚才老师说的纸纸醉金迷的那那种状态，我觉得这这种状态其实是,是很多人是有的。比如说现在日本其实很担心台湾这个出事嘛，但是台湾，嗯，包括我觉得政府，比如去年的这个中共的这个飞弹越过这个台湾的上空，当然这个是不是上空还是太空，这个有一各种定法，但是说台湾就没有发表嘛。然后军事演习之后。政府也没有举办一个向阳的记者会，把这个事情说明。政府也是很害怕呢，就是说会造成大家大家的不安嘛。但是说，我觉得有的时候大家是是需要大家一起来面对的。你这种把事情压下去的话，其实我觉得可能会造成，反但而且台湾这七十年来一直在这么想，就是说，哎，反正应该不会打吧，反正打过来也没办法。另外一个美国和日本的当时就是说，美国和日本的话可能不会来的这种悲观情绪是蛮多的。但是日日本确实，日本现在法律支线很多了、啊、美国的情况我们先不说，就是我们先说日本。我想说，如果台湾万一发生事情的话，按照我的观察的话，就日本跟台湾现在关系这么近，日本的国民这么喜欢台湾，那么日本是民主国家啊，所有的政治人物他都必须要靠选票一票选选出来。那民众如果台湾出事的话，日本能不管吗？我们看到现在，连乌克兰的日本首相都去了的话，那么台湾如果出事的话，日本能假装不知道吗？什么？而且这是民众层面，民众一定给政府很大压力。那么我们看到日本政府，日本政府自民党政权，一九五五年成立的时候就修改这个日本的宪法，把日本变成一个正常国家。如果台湾出事的话，那日本一定是借机的把日本变成一个正常国家吗？所以说，我觉得这种情况，日在台湾出事，用何哪种方式介入，我不太清楚，但是一定会介入，一定会投入非常非常大的，把把争变成日本的一等一的大事情来处理的，这是绝对没有问题的。我想美国应该也是差不多。这所以在这种情况之下，我觉得真的台湾应该更加积极的面对这些问题，然后跟国际社会一起来共同思考这个问题，而不是回避，呃，或者是投降主义、失败主义。
0: 如果共军占领了台湾，控制了台湾海峡和台湾周边海域，那日本每年大量进口的石油、天然气全被掐断了。这个问题实际上对日本或南海都是非常严重的问题啊。这个宋老师，你觉得台湾还可以做什么？呃，或无论政府或者人民来回答《经济学人》的这个问题：怎么样？台湾准备好反侵略？
1: 呃，我觉得三方三个方面一定要做了啊。第一个方面就是我们从最现实的问题上来说啊，就是美台一定要进行更为紧密的军事合作啊。呃，最近美国的许多的将领或者是啊、呃、部队等等的长官啊，都一再的讲说啊，如果台海发生战争的时候，美国需要用什么样武力来对付中共啊？呃，要把中共的这个船舰全部集成。呐啊。啊呃，那么台湾也需要在什么样方面做一些准备等等的啊，呃，反正人是说啊，这个叫做什么把台湾当做美国的棋子啊，去充当美中战争的炮灰啊，这个不是棋子，也不是炮灰，这个叫什么？这个叫做安全合作。我再讲一遍，这叫台美之间的安全合作啊。呃，所以呃，如果你要讲棋子的话，那美国在世界很多棋子啊啊。呃，那么所以其子人不能成立，炮灰那炮灰就是说，那美国如果不不来帮助你的时候，啊，台湾才真正是成为炮灰啊。所以台湾今天在我们刚讲第一个层面，在国防军事上面加强美日深化呃美台之间的军事合作，我们跟国际社会当中里面有台的国家去请他来帮助我们，一起来这个对抗中共的侵略，这个才叫做真正的等距。啊，我再讲一遍，我们去啊要求或者是希望国际有台的力量能够帮助我们抵抗中共的侵略，这个才叫做真正的等距啊。所以我觉得从国防军事方面，台湾第一块是要做这个事情啊。第二块的话，就是说你要有思想斗争啊。我觉得两件事情，第一个就是说要扫毒啊。我刚刚讲就是说这种反战以美论，基本上是一种慢性的思想毒素啊。所以有识之士本身呢、啊，应该要让我们的国人更清楚的了解。呃，国际形势这个变化，特别是国际形势的一种动态的一个认知和变化，呃，所以一方面要扫读，一方面要揭谎。为什么？因为有些的这些言论呢，呃，事实上是充满了很多呃虚假或者是一种误导的成分在内。所以第二个层次呢，就是社会民心这个部分，一定要加强一种社会民众的教育，甚至是再教育啊。那么第三点的话呢，就是我我们一直常讲，就是说，呃，我们今天呃，基本上来讲，对于呃所有的这种民众本身，要有一个怎么样，要有一个全民皆兵的，然后要有一个平战合一的一种战争的心态，或者是制度的一个建立。我刚刚讲群众法就是这样的一个概念啊，打仗绝对不是军人的事情啊，呃，那么天一战争来临的时候，所有的母亲的孩子。都要上战场去打战，我不是鼓动战争，而是说，因为你只有上战场，才会保护你的母亲，才能够保护你的家人啊，呃，所以这个全民的一种平战合一的一种呃备战的一个体制、法律啊等等，都应该要相应的建立起来啊。所以我简单来讲，在军事安全层面啊，去深化台美的军事合作，在社会明星当中里面，我们要进行扫毒和揭谎的工作，最后呢，就在整个社会的一个动员体制。备战体制当中，我们要建构一个完整的一个备战的
0: 体制。宋老师，我们来谈一下习近平刚刚结束的对俄罗斯的访问啊，嗯、他跟普京又签了很多协议。嗯、这个协议，如果你读的话，基本上的意思就是说，中国和俄罗斯要绑在一起，绑得紧紧的啊。咳咳但是他又可能啊，现在还还没有正式确认，他可能会跟乌克兰泽连斯基通话。要要调停啊，要中国要中立，要调停这个俄罗斯跟乌克兰的呃和谈，呃，但是实际上联合国已经通过了很多次压倒性的决议，要俄罗斯无条件的从乌克兰撤军啊，但是中国完全不接受，中国每次在联合国都是弃权。你你觉得中国的这种呃假中立、暗挺俄、真反美的外交操作会有效果吗？
1: 呃，我们上次在节目当中里面谈到症状阅读嘛，哈，呃，贾中立就是一个发烧状态啊，民主主义的发烧状态，呃，那么暗挺俄呢，就是呃、啊、生怕俄罗斯打败了，所以开始有一种紧张的发言状态，现在到了一个什么东西，病危状态啊，就是所谓的啊第三期的一个病危状态，就是真反美这个状态啊。呃，我认为这一次这样的，我们从整体面来说，俄、呃、那个莫斯呃，这个普，呃，那个习近平的莫斯科之行呢，他其实已经设定了三个基本的优先讯后，呃，优先次序的一个框架。第一个，中俄建立一种所谓的战略协作关系，呃，以一种所谓的中俄联盟这样的一种姿态或者框架来怎么样来对付美国主导的国际体系，这个是这一次会晤当中里面最高层级的啊，第一个。那么第二呢，就是怎么样？就是建立中国之间的一种更为深化的经贸关系啊。呃，在俄乌战争时期，因为俄罗斯打仗嘛啊，所以它物质会短缺，所以它需要中国对它的一个进口啊。呃，那么呃、啊，同样的就是说，在后假如打完后乌战争时期的时候，那么俄罗斯本身是完全依赖中共的经济啊，所以在这种情况之下，加深这个经贸的关系，特别是怎么样，中俄之间一个能源供应链的一个巩固啊。还有就是合作开发一些高端的太空的啊、呃、这些武器，还有粮食安全上面一些合作啊，以确保在后俄乌战争时候中俄之间可以形成一个怎么样？呃，国际制裁没有关系啊，那我们中俄两国怎么样？我们。呃、我们双内循环嘛，我循环到你那边去，你循环到那边，然后我们用人民币来解汇，来建立所谓的人民币的国际化等等，这个是第二个优先秩序。第三个优先秩序呢，其实国际社会寄望很深的啊，在他去莫斯科之前，就是关于俄俄乌战争的一个和平谈判。可是我们明显地看到，就是我一直讲假中立的原因，就是说，你看这些俄乌和平的问题，在第一次会面当中里面聊被一格。啊，只是轻描淡写的啊，那么虚应一下故事，不是成为这次啊会谈的一个主要的一个一个命题啊。所以，我们总结就是说，中共它试图去建立一个啊、呃、这种优先秩序的三个层次呢，我们也可以用三个定义来说。第一个就是是建立中俄之间的二十一世纪的新轴心联盟嘛啊，因为。习近平一而再、再而三强调，美国就是中国最大的敌人嘛，他围堵、打压，然后遏制中国嘛，让中国没有发展的一个机会啊，所以他当然就是说要跟美国进行一种怎么样终极的对决啊。那么现在他没有别的人，他只有俄罗斯来作为他一个联盟的对象。虽然说中俄之间这种联盟啊，其实是一种有一点倾斜的关系啊，一个强中共加上一个俄弱俄罗斯的话，这种联盟关系其实是有一点点不平衡或者不不不对等状状态。但是，呃也，即便是如此，他总要拉一个朋友来结盟，来做一种姿态外交，来做一种立场的表态，来对抗美国，这是第一个优先的层次。第二个经贸，经贸就是说，中俄之间，我刚讲的，呃，这个俄罗斯面临到一个短缺经济的情况之下，特别是民生经济处于一个崩崩溃的一个状态，所以中俄之间，他一定要先保留什么，石油啊、能源啊这些等等的一种产业链的一个巩固嘛，啊，那么另外就扩大他们之间的贸易。为什么要扩大贸易呢？中共可以持续对俄罗斯经济输血啊，让他能够继续呃打这个俄乌战争嘛。那么最后一个和平啊，和平就是中共怎么样？什么大国担当啦、啊？啊，说呃所谓大国外交，就是在国际社会当呃扮演一个和平天使啊，呃长着非常美丽的翅膀啊，呃然后遨游世界啊，希望能够对国际社会什么劝和促谈等等，就是扮演和平天使。但是实际上我们大家眼睁睁的看得很清楚，在这次会议不管他。发表了好几项、十几项的这些协议，基本上，俄乌的和俄乌战争的和平，特别是促使俄乌尽早结束的这种各种和平的方案，一个都没有触及啊。那么俄罗斯甚至讲说啊，我们研究研究，我们尊重国际外交里面的尊重意思就是不同意了啊，就是不同意啊。呃，而且还放了一个狠话，就是除非西方世界准备好啊，你要先准备好，我才愿意跟你谈判哦。呃，准备好什么东西呢？承认我乌东乌南的占领。啊，那么呃，这个甚至就是说，呃，乌克兰以后呃要成为呃俄罗斯的版啊版图之一，甚至就是说永远不得加入北约啊，等等等等,等等。你你西方世界，你先妥协，你先让步，我俄罗斯才有可能跟你和平谈判。所以这样一个结果呢，基本上来讲，呃，我认为对于俄乌战争的这种和平解决的这样的一个期望，基本上是完全落空了。
0: 那今天时间差不多了，这个欢迎再次感谢宋宋国成教授来上我们的节目啊，跟我们做这么详细的一些解读和分析。那也呃谢谢宋老师，谢谢石板先生，嗯、谢谢大家。